نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قال ابن عباس ترجي تؤخر ارجه اخره سورة الاحزاب کی آیت نمبر اکاون سے امام بخاری نے باب باندھا ہے ترجمہ ہے ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے دور کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے اور تو جسے بھی طلب کرے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو بھی تو انہیں دے اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت الحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ خاص احکامات بھی نازل کیے گئے تھے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد ازواج تھی اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام میں ایک مرد کے لیے جہاں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے وہاں اس کے لیے عدل کی شرط کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کیونکہ آپ کی شادیاں خاص مسالح کے تحت ہوئی تھی اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی تو آپ کو اس بات کی رخصت دی گئی کہ آپ چاہیں تو عدل کریں چاہیں تو نہ کریں باری مقرر کریں یا نہ کریں آپ جیسا بھی چاہیں معاملہ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی رخصت دی عام امت کے مردوں کے اس کی رخصت نہیں دی ابن عباس کہتے ہیں ترجی کا معنی ہے تو اخرو یعنی اس کو پیچھے ڈال دے پیچھے کر دے ارجح کا معنی ہے اخر ہو حدسنا زکری ابن یحیٰ حدسنا ابو اسامتا قال حشام حدسنا ان ابیہی انعشتا رضی اللہ عنہ قالت کنت اغارو علاللاتی وحبنا انفسہن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقُولُ أَتَحَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہبا کیا تھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں دینے کے لیے 
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کا ہبا یہ قبول نہیں کیا یہ بھی یاد رکھیے وہ اقول اور میں کہتی اتحب المر ات کیا کوئی عورت اپنے نفس کو اپنی جان کو ہبا کر سکتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی فلم انزل اللہ تعالی لیکن جب اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ترجی منتشا آخر تک یعنی ومن ابتغی تب امن ازل کہ ان میں سے تو جسے چاہے مؤخر کر دے جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے تو جسے طلب کرے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں کل تو تو میں نے کہا میں ارا ربا کا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب اللہ یوسار یوپی ہوا کا کہ آپ کی جیسی خواہش ہوتی ہے ویسا ہی حکم دے دیتا ہے یعنی جلدی سے ویسا ہی حکم آ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اگر کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے آپ کی خواہش کو پورا کر دیتے آپ کیا سمجھتے کہ ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا ہر حکم خوشی سے مانتا ہے یعنی ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہوں لیکن ہم اللہ کا کوئی حکم خوشی سے ماننے کو تیار نہیں تو بہرحال ہم اللہ کی نافرمانی کرتے پھر بھی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کا فضل رحمت اس کی جود و سخا ہے ہم ڈیزرو کچھ بھی نہیں کرتے لیکن اگر ہم اس کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر کے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ اکبر وہ بڑا ہے سبحان اللہ وہ ہر ایپ سے پاک ہے ہر غلط بات سے پاک ہے ہر غلط فیصلے سے پاک ہے اور دل میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے ہر حکم پر یہ سوچنا چاہیے بالکل سچ ہے یہ بالکل خیر پر مبنی ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے نہ کہ اللہ کا حکم بدلنے میں اپنی کوششیں اور ایفرٹس میں لگا دوں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک شبہ یا کسی قسم کی کوئی جھجھک نہیں ہونی چاہیے اللہ کا کوئی حکم ماننے میں یا اس کو بیان کرنے میں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے نا اس کی حکمتیں ہمیں نہیں معلوم اس کو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے کیا ہمارے فائدے کا اور کیا نہیں کچھ چیزیں ہمارے امتحان کے لیے بھی ہیں مثلا کچھ چیزیں اس نے کھانے پینے میں حرام کی ہیں کچھ پہننے اوڑھنے میں کچھ اور تو اسی طرح ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے کچھ کی اجازت ہے کچھ کی نہیں تو جو اس نے حلال کیا اپنے علم کے ساتھ کیا جو حرام کیا اس نے اپنے علم کے ساتھ کیا اور ہمیں کیا کہا ولا تقول تصف السنتم ہاضا حلال حرام کہ جو تمہاری زمانے گھٹتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام حلال و حرام کا اختیار اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ٹھیک ہے تو جو اللہ نے حلال کیا ہے اس پر انسان کو ناگ بھو نہیں چڑھانا چاہیے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور جو حرام کیا اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ترجی منتشا ہوا ہے نا اس کے مفسرین نے مزید مفہوم بھی بیان کیے ہیں یعنی اس کی تفسیر میں تین اقوال ملتے ہیں اس کا ایک معنی ہے آپ جس بیوی کو چاہے اپنے پاس رکھیں جسے چاہے طلاق دے دیں دوسرا آپ جس بیوی کو چاہے طلاق کے بغیر اسے الگ کر دیں سیپریشن کر دیں اور اس کی باری کسی دوسری بیوی کو دے دیں اور نمبر تین جو عورت خود کو ہبا کرے اس کے متعلق آپ کو اختیار ہے آپ چاہے تو اسے قبول کریں یا نہ کریں اور یہ تینوں معنی یہاں سے نکلتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت اور اجازت کے باوجود اپنی ازواج کے درمیان عدل کیا 
اور ان کی باریاں قائم رکھی اور ایک عورت کی باری میں دوسرے کے پاس نہیں جاتے تھے حدثنا حبان ابن موسا اخبرنا عبداللہ اخبرنا عاصم الاحول ان معاذت ان عائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعزن فی یوم المرأت منا بعد ان انزلت هذه الآیت ترجی من تشاء منہن و تعوی الیک من تشاء و تعوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک فقلت لها ما کنت تقولین قالت کنت اقول له ان کان ذاک الیہ فإنی لا ارید یا رسول اللہ ان اؤثر علیک احدا تابعہ عباد بن عباد سمع عاصما حضرت عاشق کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستازنو اجازت لیتے تھے فی یوم المرأتی اس عورت کے دن سے جس میں ہوتے مننا ہمبے سے بعد ان انزلت حاضح الایہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی یعنی اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہوتی تو آپ اجازت لیتے اور یہ آیت یہی ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں ترجی من تشاؤ منہن و تعبی علیک من تشاؤ و من ابتغی تمن ازلتا فلا جناح علیک فقلت لہا تو میں نے ان سے کہا یہ معاذہ ہے یہ حضرت عائشہ کی شاگردہ ہے وہ حدیث روایت کر رہی ہیں تو یہ ان سے پوچھتی ہیں سوال ماں کنتی تقولی نہ تو آپ کیا کہا کرتی تھی قالت کنتو اقول لہو میں ان سے کہتی تھی یعنی سائد کے نازل ہونے کے بعد ان کا رضا کا علیہ اگر یہ بات مجھ سے آپ پوچھتے ہیں فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو اللہ کے رسول میں بالکل نہیں چاہتی ان اوثر علیک احدن کہ آپ پر میں کسی کو بھی ترجیح دوں یعنی کسی اور کو باری نہیں دینا چاہتی تابعو عباد ابن عباد سمع آسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب جب آپ بہت بیمار ہو گئے تھے تو آپ جب کسی اہلیہ کے گھر ہوتے تو پوچھتے کل باری کہاں ہے تو سب نے یہ سمجھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہی آپ باقی وقت گزارے تو سب نے خوشی سے اس بات کی اجازت دی تھی باب قول ہی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام الا قول ہی باب اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 53 ہے جس میں آتا ہے یا ایھا الذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین انہو ولاکن اذا دعیتم فدخلوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے یعنی کھانے کی دعوت پر بلایا جائے تو جاؤ ورنہ ہر وقت ان کے گھر میں داخل نہ ہو اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو یعنی جب کھانے کا وقت قریب ہو تو جا کے بیٹھ جاؤ ایسا نہ کرنا لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور بیٹھے نہ رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اگر ازواج نبی کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے تو عام عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے ایک خاص کانٹیکس میں یہ آیت اتری تھی جس کی امام بخاری اب یہاں نیچے احادیث لائیں گے عظیمہ یعنی آیت کے یہاں ختم ہونے تک یہ آیت پوری کی پوری اس باب کا عنوان ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے 
یوقانو اناہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اناہ کا مطلب ہے ادراک اس کھانے کا پکے تیار ہونا انا یعنی اناتن سے یہ نکلا ہے فہو آنن لاللہ ساتھ تکون قریبا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہو اذا وصفت صفت المؤنثی قلت قریبتن جب تم وصف بیان کرو مؤنث کی صفت کا تو تم کہو گے قریبتن یعنی اگر قریب جو ہے یہ ساتھ کی صفت ہو تو پھر کیا ہوگا قریبتن ہوگا لیکن یہاں یہ بطور صفت نہیں آیا اسی لیے قریبن آیا ہے وہ کیوں وہ ازا جلتہ ظرفن و بدلن اگر تم اس کو ظرف اور بدل بناؤ یہ نحوی قاعدہ ہے یہاں ولم ترد صفتہ اور تم صفت کا ارادہ نہیں رکھتے نزات الحا امن المنس تو تم مونس کی ہا ہٹا دو گے وہ کزال کا لفظ ہا فل واحدی ول اسنئی ول جم ذکری ولنسا اور اسی حالت میں واحد تسنیہ جمع مذکر مونس سب برابر ہے یعنی اس کے لیے قریبہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہوگا امام بخاری کتاب التفسیر میں احادیث کے ساتھ ساتھ کہیں تفسیر سے متعلق یا کسی آیت کی وضاحت سے متعلق کوئی نحوی قاعدہ بھی لے آتے ہیں اور الفاظ کے معنی بھی بتاتے ہیں اور آئمہ کے اقوال بھی لاتے ہیں یہ ان کی اس کتاب کا ایک انداز ہے اسٹائل ہے حدثنا مسدد ان یحیا ان حمید ان انس قال قال عمر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب اے اللہ کے رسول آپ پر نیک اور بد سبھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے گھروں میں آتے ہیں کاش آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی آیت حجاب و ازا سل حجاب اس کے بعد پھر لوگوں کو ازواج متحرات کے سامنے آنے سے روک دیا گیا اب کبھی ضرورت ہوتی بات کرنے کی یا کسی کام کی تو حجاب کے پیچھے سے بات ہوتی اور جو سفان بن متل کا واقعہ ہے جو واقعہ اف میں جن کا ذکر آتا ہے وہ بھی وہاں ذکر کرتے ہیں نا کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے میں حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا اسی لیے انہوں نے پہچان لیا اور انا لہ و انا لہ راجون پڑا حدسنا محمد ابن عبد اللہ الرقاشی حدسنا معتمر ابن سلیمان قال سمیت ابی یقول حدسنا ابو مجلز ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال لما تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب ابنت جحشن دعال قوم فتعمو ثم جلسو یتحدثون انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی یعنی ولیمے کی فتعمو تو انہوں نے کھانا کھایا ثم جلسو یتحدثون پھر لگے بیٹھ کر باتیں کرنے یعنی کھانا کھا کے گھر میں باتیں کرنے لگ گئے اور آپ کا حال یہ تھا کہ گویا کہ آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ زیادہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے فلم یقوم تو وہ پھر بھی نہیں کھڑے ہوئے فلم کا کاما پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ تو اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے فلم کاما من کاما تو جب کھڑے ہو گئے جو بھی کھڑے ہو گئے وقاد سلاست نفر اور تین لوگ تو بیٹھے رہے 
خبر دی انہم قدم تلکو کہ وہ تین لوگ بھی جا چکے ہیں فجا تو آپ تشریف لائے حتہ دخلا یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے فضحب تو ادخلو تو میں بھی داخل ہونے لگا فالقل حجاب بینی و بینہو تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان حجاب ڈال دیا یعنی اندر آنے کی اجازت نہیں دی فانزل الله تو اللہ تعالی نے یہ ایت اتاری یا ایھا الذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبی اخر تک جو ابھی اپ کے سامنے پڑی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو الا ان یؤذن لکم اور خاص طور پر کھانا پکنے کے وقت کہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہو اور اگر تمہیں دعوت پہ بلایا جائے تو آ جاؤ لیکن جب کھا چکو دعوت تو چلے جاؤ وقت ضائع نہیں کرو باتوں میں نہ لگے رہو یہ بات نبی کو بہت تکلیف دیتی ہے لیکن وہ شرماتے ہیں بیان نہیں کرتے مگر اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا اور اسی طرح مزید احکام بھی دے دیے گئے کہ اب ازواج متحرہ سے حجاب کے پیچھے سے بات کرو ان کے گھر میں تو نہیں داخل ہو سکتے اور یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے ہم کیا کہتے ہیں حجاب اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل پاک ہے ہماری نگاہیں پاک ہماری نیت بڑی صاف ہے اس لیے حجاب کی ضرورت نہیں اور یہاں کیا کہا گیا حجاب کرو تاکہ نیتیں صاف رہیں یہ جو بات ہے اگرچہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بیوت النبی کے لیے کہی گئی لیکن عام استیزان کا قاعدہ کیا ہے عام طور پر کیا کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب کوئی خاص شادی کا موقع ہو یا کوئی فوتگی کا ہو یا کسی خاص مناسبت سے کسی نے دعوت دی ہو تو پھر جا کر وہاں بیٹھ ہی رہنا چاہیے ابھی ہم نے جو پیچھے باتیں پڑھی نا وقت کے ضیاع کے بارے میں اور اپنی جو لینڈ ہمیں ملی ہے اس کو کچھ کاش نہ کرنا اور بیکار محمل چھوڑ دینا یہ بالکل اس میں آتا ہے کہ انسان کوئی کام کی بات نہ کرے فضول بات چیت میں لگا رہے اب آپ دیکھیے جب کسی کے گھر میں دعوت ہو اور انہوں نے وقت دیا ہو مثلا چھ بجے کا تو انسان پانچ بجے ہی پہنچ جائے تو اس کا نقصان کیا ہے وہ تیار ہی نہیں ہے ابھی وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں پھر آپ جا کے گلا شکوا کریں گے انہوں نے ہمیں اٹینڈ نہیں کیا ان کے کاموں میں بھی حرج ہوگا کیونکہ کسی اور کے انٹرفیئرنس سے کیا ہوتا ہے انسان بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا کھا لیا تو پھر طاقت آ گئی اب کیا ہے کہ دل خوش ہے اب گپ شپ کو دل ہے اور اب طرح طرح کے لوگ بھی کٹھے ہیں تو خوب موقع ہے سوشلائزنگ کا اب وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تو یہ دونوں چیزیں گھر والے کو اذیت دیتی ہیں دعوت پر کھانے پر کسی کو کیوں بلایا جاتا ہے تاکہ آپس میں محبت بڑھے یعنی دعوت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مل بیٹھے مل کے کھائے مل کے کھانے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے لیکن ہماری دعوتیں اذیت کا باعث بن جاتی ہیں اور انتہائی ٹائم ویسٹنگ اور کچھ لوگ تو وقت پر آنے کی بجائے بہت دیر سے آتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات باقی لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں اور یا ان کو کھلا دیا جائے تو دوبارہ سے پھر کھانا نکال کے ان کو کھلانا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں تکلیف دہ ہیں یا حکم قاعدہ کیا فائم تم انتشرو کھانا ہو گیا اب اٹھو جاؤ گھر والوں نے سمیٹنا ہے انہیں تکلیف مت دو حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد ابن زید ان ایوب ان ابی قلابت قال انس ابن مالک ان انا عالم الناس بهذه الایت الحجاب 
انس بن مالک کہتے ہیں میں اس آیت حجاب کو اس لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یہ میرے سامنے اتری لما احدیت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جب حدیت دی گئی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے عزن سے چلے گئے تھے ان کے پاس کانت ماہو فل بئی تھی سنا آتا امن کانت تو تھی وہ ماہو آپ کے ساتھ ہی فل بئی تھی ایک گھر میں سنا آتا امن آپ نے کھانا تیار کیا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودال قوما اور لوگوں کو دعوت دی فقادو وہ آ کے بیٹھ گئے یا تحدس باتیں کرتے فجالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو سم یار جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نکلتے کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے وہ ہم کو اور وہ بیٹھے باتیں ہی کیے چلے جا رہے تھے اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی یا ایوہدین امنو لا تدخلو بیوت نبی اللہ ایدن الکم الا تعامن غیر ناظرین اناہو الا قولہی من ورائی حجاب فدرب الحجاب وقام القوم لوگ چلے گئے حجاب ڈال دیا گیا یہ حدیث آپ نے سورت الحضاب کی تفسیر میں کچھ کچھ مفہوم ان کا سن رکھا ہوگا لیکن اس طرح کتاب سے ڈائریکٹ پڑھنا اوریجنل سورس سے عربی کے ساتھ پڑھنا ایک بالکل مختلف تجربہ ہوتا ہے اس سے علم میں پختگی آتی شک دور ہوتے ہیں اور کئی اور علمی نقطے وہاں سے ملتے ہیں یہاں آپ دیکھیے صرف روایت کے انداز سے کتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں کتنی باتیں اور مزید واضح ہو رہی ہیں اور یہ چھوٹا سا دو لفظ ہے سن آتا امن کھانا تیار کیا آپ نے چاہے وہ خشک چیزیں ہی ہوں چاہے پکا ہوا کھانا ہو جو بھی ہو لیکن اس سے ایک بڑا قائدہ ملتا ہے کہ جب خاص طور پر گھر میں لوگ زیادہ ہوں مہمان زیادہ ہوں تو گھر کے مردوں کو بھی مدد کرنی چاہیے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کوئی کچھ کہنا ابھی میرے ذہن میں اچانک بہت میں اس پہ رک گئی ہوں کہ وہ تو مائیں تھی امت کی اور ان کے لیے یہ حکم ہے مائیں تھی تو پھر ہمارے لیے کس انٹینسٹی میں ہوگا یہ حکم جب اتنے ارد گرد نامحرم ہے اور اتنا جو ہمارا لباس ہے وہ اٹریکٹو بنا دیا گیا ہے تو پھر ہمارے لیے کس انٹینسٹی میں پکڑ ہے اور کس طرح کا حکم ہوگا بہت پھر؟ بڑی آزمائش ہے عورت کے لیے آج کے دور میں بھی ہر دور میں ہی رہی کہ عورت کے اندر جب وہ زینت کرنے اور نمائش کرنے کی ایک خاص وہ ہوتی ہے نا کمزوری تو ایسی صورت میں اپنے لباس کو نمایاں کرنا اور نہ چھپانا اور حجاب نہ کرنا ایک بہت پکڑ کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی وہ کریں جو اس کی پسند کا ہے نہ کہ اپنی مرضی سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد